0: In deze waanzinnige aflevering spreek ik met Marianne van der Werf. Zij is psychosociaal therapeut en geeft ontzettend veel mooie tips over het stukje van overleven naar weer voluit leven. Tips die ook absoluut waardevol zijn als je je op dit moment wel gewoon goed voelt. En heel tof, aan het einde van de aflevering, zo gaaf was deze aflevering, heb ik haar gewoon on the spot gevraagd. Om over een tijdje nog een aflevering op te nemen waarin we nog dieper ingaan op de therapievormen die zij aanbiedt aan haar ja, klanten, cliënten, patiënten. Ik weet eigenlijk niet hoe ze het noemt. Um, daar gaan we nog dieper in op die psychosociale therapie. En ik heb uh, lekker even wat huiswerk van haar meegekregen om mezelf wat meer te verdiepen. Zodat we dat gesprek ook op een fijn niveau kunnen voeren met z'n tweeën en ik ook de goede vragen kan stellen aan haar. Dus die komt, maar vandaag deze aflevering echt een must listen. Super waardevol, dankjewel Marian voor je tijd. Leer en luister alsjeblieft van Marian van der Werf. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen veel plezier met luisteren. Marjan, welkom in de podcast. Wat fijn dat ik je vandaag mag interviewen.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook zelf heel
0: erg leuk. Dus jij ook bedankt voor de, uh, het vragen. Ja, zeker.
2: Ja.
0: Hé, hey, we hebben net al eventjes natuurlijk een klein beetje wat dingen voorbesproken, en ik heb ontzettend veel zin om in jouw verhaal te gaan duiken samen. Maar voor we dat gaan doen ben ik heel benieuwd. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Mijn grootste inspiratiebron
1: op dit moment en eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar, dat is Irene Lyon. Um, zij is um, therapeut en um, ja, ook, ook denk ik, ik kan haar bijna wel wetenschapper noemen. En zij is enorm gedoken in het autonome zenuwstelsel in relatie tot trauma. En uh, ze heeft een online programma, maar ze maakt ook heel veel video's waarin ze heel veel kennis, ervaring, uh, onderzoeksgegevens deelt... En zij kijkt op een bepaalde manier naar trauma... wat volledig aansluit bij mijn eigen visie... en wat ik de afgelopen paar jaar bij mijn eigen cliënten heb gemerkt. En de manier waarop zij het uitlegt is zo basic, zo logisch. Um, en daar, heb ik, daar leer ik zelf heel erg veel van... maar ook de rust die zij uitstraalt. Um, de manier waarop zij de dingen uitlegt... de manier waarop zij er naar kijkt... Hm. heb ik zoiets van, ja, ik wil de Nederlandse Irene Lion zijn. Ja, wat met, goed! Met wel het verschil dat zij maakt video's. Ja, en ik heb de podcast. Ja. Uh, dat dat gewoon voor mij uh, ja, fijner werkt... dan dat ik iedere keer opgedoft opgetut...
0: voor het beeldscherm Ja, moet nou, podcast is helemaal hip, toch? Ik bedoel, uh, ja. Uh, ja. ik geloof dat je daar geen slecht medium te pakken hebt. Nee. Uh, ja, ik vind het heel leuk als je misschien straks daar iets meer over uh, wilt delen. Gewoon echt inhoudelijk ik vind dat zelf natuurlijk heel interessant. Maar zeker zijn er ook veel coaches en therapeuten... die deze podcast luisteren, denk ik. Um, dus die, uh, ook al ben ik misschien af en toe jouw uh, draad dan kwijt... omdat het uh, gedetailleerd is... denk ik dat er zeker luisteraars zullen zijn... die dat juist heel interessant vinden. Um, dus als je daar straks wat meer over wil vertellen... heel graag. Ja, graag. Um, maar voordat je dat uh, mag doen... zou je jezelf misschien kort willen voorstellen? Wie ben je en wat doe jij?
1: ja. Um, nou, ik ben Marian van der Werf, ik heb een eigen praktijk zienswijs en uh, heel kort als mensen vragen wat doe je, dan zeg ik um, wel ik geef mensen hun leven terug. En dat klinkt misschien wel heel arrogant, maar in heel veel gevallen is dat wel zo, omdat de cliënten die bij mij over het algemeen komen hooggevoelig zijn en heel erg... Uh, in de overlevingsmodus terecht zijn gekomen, ofwel door overprikkeling, ofwel door uh, dingen die uh, in hun leven zijn gebeurd die ongelooflijk veel impact hebben, waardoor ze in plaats van vanuit hun innerlijke zelf te leven in een aangepaste versie terecht zijn gekomen, waardoor ze ja, depressief worden, verdrietig worden, uh, opgebrand raken en... Wat ik doe is um, met hen terug naar die innerlijke zelf, dus, dus um, krassen op de ziel helen, um, uh, overtuigingen vervolgens ombuigen, waardoor ze veel meer in alignment komen en veel meer vanuit hun innerlijke zelf gaan leven en dus in hun kracht komen te staan. En dat, geeft zo, dat is zo bevrijdend.
0: Ja, dat geeft en, letterlijk het leven terug.
1: Juist, ja, ja. ja. In plaats van overleven gaan ze weer leven.
0: Ja, En mag ik vragen even een soort van terug in de tijd, hoe dit zo voor jou is ontstaan? Ben jij gelijk begonnen naar de middelbare school met een opleiding <laughs> als therapeut? Of wat is daar gebeurd dat jij nu dit werk doet?
1: Ja, uh, dat gaat heel, heel ver terug. Dat gaat terug, uh, ik, ik ben dus beslist niet als therapeut begonnen. Ik was zelf heel erg zoekend. Achteraf gezien zat ik dus enorm in de aanpasmodus. Mm -hmm. En um, toen ben ik uh, het onderwijs ingegaan, wat ik overigens wel met heel veel plezier deed. Maar de aanpassing begon bijvoorbeeld toen ik uh, in het tweede jaar zat van de opleiding voor kleuterleidster. Toen vond ik de kinderpsychologie ontwikkelingspsychologie onwijs interessant. En toen zei ik tegen mijn ouders van, ik wil eigenlijk toch liever naar de HAVO. En dat hadden zij graag gewild, maar ik als weerbastige puber niet. Ik wil toch liever naar de HAVO, want dan kan ik psycholoog worden. En toen zeiden mijn ouders, nou je wil dit per se dit en je bent hier aan begonnen, dus je maakt dit ook maar af. Dus ik ben dat onderwijs ingerold, maar wel toch met die interesse steeds... Uh in psychologie en gedrag. Dus op een gegeven moment, toen mijn kinderen klein waren, ben ik wel een opleiding gaan doen voor psychosociaal therapeut. Ben ik meer de zorgkant in het onderwijs ingegaan? Ben ik intern begeleider geworden? Uh, op een gegeven moment daarnaast wel een eigen praktijk ook gestart, kleinschalig. Dus um, ze zijn heel lang zijn ze samen gegaan. Dus um, tot ik um, directeur was van een basisschool. En een gigantische burn-out kreeg. Omdat dat wel ook een keuze was die op, gebaseerd was op een, een verstandige keuze. Niet op een hartskeuze. Dus wat ik nu met andere mensen doe... Uh, is ook een, een traject wat ik zelf helemaal door heb, doorloop heb. Ik heb ook heel lang in die aanpasmodus gezeten. Van ja, ik heb nou eenmaal hiervoor gekozen. Dit is verstandig. Dit is een goede baan. Um, hier kan ik wat mee bereiken. Um, hier kan ik mezelf mee onderhouden.
0: Ja, al die overtuigingen die we allemaal wel kennen. En ook ja. we allemaal wel eens last van hebben. Ja. Ja. Hoe ja. denk jij, uh, wat is jouw visie daarop? Um, waardoor dat komt dat we met z'n allen zo massaal ons aan het aanpassen zijn tegenwoordig? Um, ik de, uh, sowieso gebeurt dat al van jongs af
1: aan. Het, het, het hoort ook bij het leven. Hè? Het hoort bij het leven dat er verwachtingen zijn. En um, Eigenlijk zodra je... Voor, al voor de geboorte zijn er verwachtingen. Een jongen of een meisje. zal he? het eruit zien, ja. um, hè, wat, voor, wat voor soort kindje ga ik krijgen? En Um, als je op een moment dat je eigenlijk heel erg aansluit bij um, hoe je ouders het willen, dan ga je daar wel in mee. Maar heel vaak... Ouders hebben ook een, een dubbele bedoeling met opvoeden. Want het is niet alleen zo van... We, ze doen het naar eerder geweten. Hè? De meeste ouders die voeden gewoon op zo goed als ze kunnen. En houden heel veel van hun kindje. Maar op een moment dat een kind geslaagd is. Of dat het goed gaat met het kind. Dan zijn ouders ook in hun ogen goede opvoeders. Dus um, ze proberen ook heel erg jouw... In, in een bepaalde positie te krijgen... wat maatschappelijk gezien... aan eisen en verwachtingen voldoet.
2: Ja. Dus een
1: goede baan, succesvol, een, een huis, um, dat. He, dat wordt toch, zeker in de westerse maatschappij... heeft dat vaak heel veel prioriteit. Ja. En er wordt ook heel veel waarde gehecht aan cognitie. He, verstandige keuzes maken. Dat ja. zie je al op de kleuterschool. Hoe snel die sito toetsen er al bij komen kijken. Want um, ja, dat is belangrijk. En, en
0: zeg je daar dan mee, want je moest, dat zien mensen niet, maar wij uh, bellen met beelds en je moest er een beetje bij glimlachen. En zeg je daarmee dan impliciet dat, uh, tuurlijk is dat niet per se slecht opvoeden. Hè? Het voorbeeld wat je nu noemt, kan me niet voorstellen dat, dat we het zo naar kijken, maar dat, dat het misschien juist het goede opvoeden maar ook in zit dat je niet per se al die standaard lijntjes volgt voor je kind.
1: Ja, eigenlijk wel, ja, zeg ik dat. Want... Um... Het is heel lastig voor ouders. En dat heb ik zelf bij mijn kinderen ook. Ik heb misschien zometeen wel een mooi voorbeeld. Als jij een bepaald beeld hebt wat goed is voor het kind. En je merkt dat, dat jouw kind dat uh, niet wil. Of het helemaal er niet bij past. Um, om daar een stukje in los te laten. En, en wel een heel mooi voorbeeld is. Dat mijn zoon die wilde lang haar. Een beetje lang haar. Dat vond hij heel erg mooi. Maar hij had wel zes, zeven kruinen. Dus ik wilde heel graag dat hij naar de kapper ging, maar hij wilde dat per se niet. Dus hij heeft een jaar lang met een soort vogelnest op zijn hoofd gelopen... <laughs> alle kanten opstond. En later zei hij ook, jemig mam, hoe liep ik erbij? Ik zeg, ja, maar Short, op dat moment was dat heel belangrijk voor jou. En hij was pas vier, vijf jaar. Maar het was zo belangrijk voor hem dat dat haar in zijn waarde gelaten werd. Ja. Nou, dat is een heel klein voorbeeldje dat ik continu dacht, jemig, wat zullen mensen wel niet denken? Hè? Ja, loedermoeder, is... ik ga
0: niet naar de kapper met mijn kind. <laughs> ja,
1: mijn kind ziet er niet uit om dat, dat stukje los te laten van ja, maar voor hem... Is dit nu heel belangrijk? En dat stukje respect geven, uh, voorbijgaand aan wat een ander ervan zal vinden. Ja. En die maatschappelijke druk is natuurlijk, want weet je, als je, als je kijkt naar, de, naar ons oergevoel, als je erbij hoort, dan vergroot je je overlevingskansen. Ja. Dus. Het, het, dat, dat is een oerdraad... Aanpassen, dat zit eigenlijk in onze natuur. Ja, ja en het, he, het, het vergroot je overlevingskans. Alleen, je ziet toch veel meer binnen onze maatschappij... dat de druk heel erg groot wordt... en dat er toch heel veel mensen zijn die niet een beetje in dat plaatje passen. Zeker de, 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 de cliënten waar ik mee werk, dat zijn hooggevoelige mensen.
2: Mm -hmm.
1: Daar zit de bedrading in het hoofd. Het brein werkt ook bewezen anders. Het gevoel is anders... Daar zitten, dus die passen heel vaak niet in dat plaatje van, van de maatschappelijke norm.
0: Kan je daar meer over vertellen? Want ik vind dat heel interessant, wat jij net zegt. Van dat het dus ook bewezen in je brein anders werkt. op het moment dat je dus een hooggevoelig persoon bent. Want we lezen zoveel over uh, hooggevoeligheid. en soms lijkt ineens de hele wereld wel hooggevoelig. Um, en er wordt soms bijna ook ja, een beetje een grapje van gemaakt. Af en toe merk ik van, oh, oh ja, maar jij bent gevoelig. Ha, ha, ha. Ja. Maar jij zegt iets heel belangrijks. Het is bewezen anders hoe die bedrading in je hersenen zitten als je hooggevoelig bent. Kan je dat ja. um, schetsen, uitleggen?
1: Ja, er zijn een, een paar hele, op hersenscans een, een paar hele belangrijke verschillen te zien... Um, je hebt in je, in je brein een soort poortwachter, dat is de thalamus. Dat is het filter wat informatie filtert wat binnenkomt. Want er komen natuurlijk zo ongelooflijk veel informatie komt er binnen, um, auditief, visueel, he, via je zintuigen. Dat kun je nooit allemaal opnemen in je brein. Dus daar zit een filter, dat is de thalamus. En bij hooggevoelige mensen werkt die slechter. Dat betekent dat de informatie on, veel meer ongefilterd binnenkomt. Dus licht is feller, geluid is intenser. Maar ook um, op gevoelsniveau, dus, dus dingen die gezegd worden, woorden die gezegd worden, komen harder binnen. Uh, dat, dat is één groot verschil. Dus alles wat je aan informatie krijgt, komt, in, komt harder en intenser binnen en er komt meer binnen. Dat betekent dat je meer tijd nodig hebt om prikkels te verwerken. Maar ook sneller moe bent. Dus een dag op kantoor is voor een hooggevoelige persoon veel vermoeiender intenser. Want je hoort de airco, je hebt de geuren, um, je, je, je neemt de energie waar van andere mensen, uh, het licht, de lichtinval... Uh, de, nou ja, allemaal van dat soort dingen, dat komt ook allemaal binnen. Dus je kan het niet filteren, wat enorm vermoeiend maakt. Dus je hebt ook langer de tijd nodig om te herstellen. Dat is een groot verschil. Een tweede verschil is uh, wat spiegelneuronen betreft. En spiegelneuronen die zorgen ervoor dat jij al vanaf baby af kan imiteren. Je moeder lacht en jij lacht terug.
2: Ja.
1: He, dus, je, dus je pikt op wat iemand doet en je imiteert, want dat creëert een verbinding. Bij hooggevoelige mensen is er een, over, een verhoogde activiteit in de spiegelneuronen. Dus um, vandaar dat je je ook sneller aanpast, omdat je sneller door hebt wat er van jou verwacht wordt. Ja. En momenteel lopen er ook wetenschappelijke onderzoeken, omdat er aanwijzingen zijn dat er ook bij onze spiegelneuronen een bepaalde voorspelbaarheid is. Dus dat je op voorhand al um, kunt inschatten wat een ander van je verwacht. Ik merk dat zelf bijvoorbeeld, um, dat ik soms al een antwoord geef voordat een vraag gesteld is. Of dat iemand aan mij vraagt van, hé, hey, uh, hoe komt het dat jij nu deze interventie doet? En Dan zei ik, ja, maar ik verwachtte al dat die nodig was. Dus dat is een bepaalde voorspelbaarheid die er aanwezig is. Daar lopen nu onderzoek aan. Maar dat betekent dus ook dat hooggevoelige mensen um, bijvoorbeeld al geen nee durven zeggen, omdat ze de teleurstelling van de ander bij wijze van spreken al kunnen voelen.
0: Ja. ja, dus eigenlijk ga je daarmee ook continu... in ieder geval veel vaker je eigen grenzen over... die je juist als hooggevoelige ja. persoon, als ik jou goed begrijp... heel erg nodig hebt, omdat ja. alles al zo uh, binnenkomt.
1: Ja, ja, en een derde hele belangrijke is dat uh, hooggevoelige mensen... heel goed in staat zijn om buiten contextueel te denken. Dus uh, out of the box kunnen denken. Maar ook met die voorspelbaarheid. Dus dat ze soms binnen organisaties... Um, als moeilijk ervaren worden, omdat er dan bepaalde beslissingen genomen worden en dan zien, voorzien hooggevoelige mensen ja. al, ja maar op lange termijn of dit of dat, hè, die verbanden worden veel meer gelegd, ja. is dat niet handig? En dan is het, nee ja, maar jij ziet altijd leeuwen en beren.
0: En ja, jij ziet problemen. En een paar jaar
1: later blijkt het dus zo te zijn. En um, anderzijds zijn het dus juist ook vaak de creatievelingen die heel erg gewend zijn. Juist omdat ze met van die hele originele dingen komen. Ja. Maar dat maakt ook wel dat als je dan kijkt naar wat de norm is. Het gewone gedrag wat van ons soms verwacht wordt. Um, dat, dat, dat dat veel moeilijker is om te volgen. Ja, maar het denk nou eens na op termijn dit en dit en dit en dat. Dus ze worden ook wel vaak dan een beetje als... Uh, ingewikkeld, uh, te moeilijk denkend,
2: <laughs>
1: jij altijd met je diepgang. Ja, precies. <laughs> dat ook wel zo ervaren, ja.
0: En wat ik ook vaak hoor, en uh, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is dat heel vaak gezegd ja, maar hè, dat introvert en hooggevoelig uh, aan elkaar gekoppeld wordt. Als ik jou zo een beetje hoor vertellen, is dat niet per se zo.
1: Nee, nee, Het is wel de grootste groep, maar je hebt eigenlijk vier types, niet eigenlijk. Je hebt vier types hooggevoelige mensen. Dat zijn de introverte hooggevoelige mensen. Dat zijn inderdaad wat timide, teruggetrokken, beschouwende, afwachtende hooggevoelige mensen. Maar je hebt ook een extraverte hooggevoelige personen. Dat zijn wel degelijk degenen um, die heel erg, die al die kenmerken hebben. He, ook dat grote empathisch vermogen, die, die, die gevoeligheid voor prikkels. Maar wel heel erg de behoefte hebben om erop uit te gaan. Ja. Je hebt de introverte, hooggevoelige sensation seeker. Die, uh, dat is een groep, dat is wel een veel kleinere groep. Die hebben de behoefte aan, aan juist aan extreme prikkels, maar ook aan sensatie. He, de achtbanen, dus het skiën en dergelijke. Maar wel ook heel veel behoefte om zich terug te trekken. En de extra verte uh, high sensation seekers. Ja, dat zijn. Uh, die, dat ben ik dus heel lang geweest. Dat ik continu uitdaging wil, continu. Uh, mijn grenzen aan het verkennen was. Over mijn grens heen aan het gaan was. Hè, bovenop een zwarte piste staan. En denken van jemig, waarom wilde ik dit eigenlijk? Onder een waterval doorswemmen. Dat ik bovenkom, Dat ik denk, ik ben blij dat ik nog leef. Dat iedereen ja. zei, jij bent gek dat je dat gedaan hebt. Ze zei, ja, maar ze zeiden toch dat dat leuk was. Ja. Dat, dat soort dingen. Steeds een andere baan willen. Um, ik heb eens een matje gekregen van een directeur. Die zei, bij jou is gras altijd groener aan de overkant. Je organiseert een optocht een halve week. Je loopt voorop en halverwege ben je weg, want ergens anders is ook een optocht gaande en je wil weten hoe het daar is. Nou, dat. Um, maar je, daar word je ook ongelooflijk moe voor. On. Nou, maar... ik
0: wou net zeggen, dat is <laughs> wel erg vermoeiend.
1: Ja, ze zeggen de ene voet op de gas vandaan, de andere op de rem. Maar daar is dus een, een enorme uh, dopamine behoefte aan een dopamine shot. Continu.
0: ja. 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 Ja, ik vind het wel, wel interessant hoor, omdat de onderzoeken ook bij jezelf, als je daar zo over vertelt, uh, ja, waar, waar je dan ongeveer zit en wat je daar dan in nodig hebt. Ik denk ja, uh, ja. ja, ja. super persoonlijk. Nou ja, je
1: kunt je ook voorstellen dat het, het is een groep van ongeveer 20% van de bevolking, waarbij het, ja, even in, in zijn algemeen, het echt anders werkt, dat, je, uh, dat daar veel mensen zijn die... Het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn of dat ze raar zijn, dat ze anders zijn, dat ze ja, lastig zijn, dat ze ja, buiten de boot vallen. Dat,
0: dat gevoel van niet goed genoeg, dat is heel wezenlijk. Daar heb ik het ook heel vaak in een podcast over. Vrijdag ja. had het online komt met Paula Dillema, zij is systemisch coach. Nou, jij doet ook veel met systemisch werk. Um, en dat, ja, wij hebben dan een, hè, natuurlijk, we noemen ons training straalangst. Dus die angst om je plek te pakken, om zichtbaar te worden. Uh, niet per se in social media, zo waar we het over hebben. Maar überhaupt je plek pakken in je gezin, uh, op je werk, uh, als ondernemer. Um, en jij noemt het nu ook weer van, ja, hè, dat niet goed genoeg zijn. Dat kan je, dat goed, niet goed genoeg voelen, zo moet ik het zeggen. Dat kan je zo ontzettend in de weg zitten. Waardoor je misschien ook wel, en dan ik het in je in een andere categorie van die vier gaat plaatsen dan waar je eigenlijk goed op je gemak zit.
1: Ja, ja. ja je gaat dus inderdaad in die aanpas overlevingsmodus om, ja, om erbij te horen in de hoop dat, um, dat je dan je goed genoeg voelt. En het ironische daarin, en dat zullen jij en Paula dus zeker herkennen, is dat je gaat in die je, gaat, je wil geen fouten maken. Je gaat extra je best doen. Je, er komen niet toegestane delen. Je gaat um, heel erg voorbij aan je eigen gevoeligheid. Je gaat je grens over. Um, je gaat naar een verjaardag bijvoorbeeld... terwijl je eigenlijk de, er helemaal niet wilt zijn... in de hoop dat je dan goed genoeg bent en niet afgewezen wordt. Uiteindelijk hou je het niet meer vol... omdat je zo moe bent en zo ver van jezelf verwijderd bent... waardoor je niet meer kunt... En dan ineens voldoe je niet meer aan dat plaatje wat je altijd was. En dan word je alsnog afgewezen. Dus je grootste angst die je wilt voorkomen. Uiteindelijk krijg je daar juist mee te maken. Omdat ben je
0: eigenlijk in de hand.
1: Ja. 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 En dat zullen jullie natuurlijk ja,
0: heel veel tegenkomen. Ja, ja zeker. Want um, jij zegt ja, uiteindelijk word je burn-out of depressief. Of komen dat soort klachten uh, als je dit maar lang genoeg volhoudt. En ik ben... Wel nieuwsgierig hoe jij dan ook de rol ziet van hoe onze maatschappij nu is ingericht, die triggert ook enorm om aan dat soort van perfecte plaatje te voldoen. Um, en nou ja, we weten allemaal, we nemen deze podcast op in 2022, mocht je het jaren later luisteren, de wachtlijsten zijn groter dan ooit volgens mij voor uh, psychologen, psychiaters, uh, therapeuten, noem maar op. Um, hoe zie jij die rol van de maatschappij? Als soort van trigger voor die, die mentale problematiek die vandaag de dag speelt. Um, ik, het is een hefboom. Het begint natuurlijk al heel
1: vroeg. Wat ik al zei, dat, dat er nog steeds heel veel waarde gehecht wordt aan de verstandelijke ontwikkeling.
2: Ja. En
1: veel minder aan... Um, wat past nou eigenlijk bij jou? Wat is, wat is het doel voor jou hier? Dat is even groot op aarde. Maar waar ben je goed in? Er zou veel meer gebruik nog gemaakt kunnen worden van talenten. Want op een moment dat jij vanuit een flow werkt. Nou ja, dat merk jij ook Lotte. En dat merk ik ook. Op een moment dat jij doet waar je goed in bent. Wat heel erg bij jou past. Ja. Dan, ben je, dan geeft dat energie. En um, wat mij betreft zou daar al van jongs af aan veel meer ruimte voor mogen zijn. Veel ja, meer op ruimte op scholen. Ja, op scholen, en, en, maar ook binnen gezinnen. Ja. In, he, dat er dat veel meer ruimte. Maar gisteren zei iemand, en dat vond ik heel erg mooi... en zij heeft zelf heel veel behoefte eigenlijk aan rust op dit moment. Maar toen zei ze van ja, ik wil er toch iedere keer met de kinderen op uit... want dan ben ik een goede moeder. Oh ja. Alsof je geen goede moeder bent als je een spelletje aan tafel doet. Weet je? Dus, en dat, dat, dat is gewoon het beeld wat geschetst wordt... Um, ook, ook met social media en dergelijke. Met, met, met reclames op de tv. Um, terwijl daar, als de maatschappij daarop zou inspelen. Maar tegelijkertijd zal dat niet zo vaak gebeuren. Omdat je toch, ja, dat klinkt misschien wel hard te maken hebt met mensen die de macht willen hebben. Met machthebbers. En op het moment dat je iemand uit de comfortzone haalt. Op het op moment dat je iemand uit zijn kracht haalt. Heb je macht. Ja. En dan blijft er eigenlijk een collectief trauma... wat altijd zorgt dat, er, dat, er, dat je macht hebt en dat je grip hebt op de bevolking. Ja. Dus daar is een ongelooflijke Het ja, is hè? wat je nu zegt. Ja. 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 Ja, en dat,
0: ja, Hoe zou jij zeggen, kunnen we onszelf daar een beetje tegen beschermen? Dus voordat we bij jou uh, in de praktijk komen en al helemaal burn-out zijn... Hè, hoe kunnen we, uh, Nou, zoals jij en ik... Uh, Zitten op zich goed in ons spel, maar hebben ook wel last daarvan, van die druk. Uh, hoe, hoe kan ik mezelf daar een beetje tegen beschermen? Wat zou je meegeven als advies?
1: Ik denk dat je heel selectief mensen kunt uh, volgen. Dus, en, en bijvoorbeeld, ik, ik kijk al jaren geen nieuws meer en actualiteiten en dergelijke, maar ik volg heel gericht mensen waarvan ik voel dat die mij krachtig maken, dat ik daar, iets, dat ik daar inspiratie uit opdoe. Uh, ik geloof heel erg in de wet van de aantrekkingskracht. Het dromen, het blijven dromen. Het blijven dromen. En, en ook, er is zoveel meer dan dat wij hier op aarde beseffen. Vijf uh, procent maar van wat jij weet en zelf kunt bedenken, is wat er voor jou op dat moment is. Maar daaromheen is zoveel meer wat mogelijk is om, uh, om je daarin te verdiepen
0: zou ja, ja. ik
1: echt iedereen willen adviseren ook ouders om hun kinderen daarin gewoon wegwijs te maken om ze te laten dromen om als ze zeggen ik word later dit en dit en dit om niet te zeggen nee dat kan niet nee, <laughs> Hè, okay. maar ga daar maar gewoon voor ja. um, dus, dus op heel kleinschalig gebied al de mensen opzoeken waarmee jij matcht en die jou liften die jou op, op waarde schatten die jou uh, zien zoals je daadwerkelijk bent um, doen waar je goed in bent. Keuzes maken waarvan je voelt. Dus veel meer voelen, minder denken, meer voelen.
0: Ja, en dat, daar zeg je natuurlijk wat. Want dat, dat willen we allemaal wel. <laughs> Hè? Minder denken, meer voelen. Ja. Maar in de dagelijkse praktijk is dat nog voldoende lastig. Ja, ja.
1: ja zeker, als je binnen, uh, zeker als je een werkgever hebt. Zeker als je in een bepaalde context zit. Is dat ook heel erg moeilijk. Um, maar het is, het is de enige oplossing. Het is de enige oplossing om jezelf te gaan zien. En ook al ben je nog niet in een burn-out, al ben je nog niet um, uh, zo ver, juist dan is het misschien verstandig om wel eens te gaan kijken van, maar hoe zit ik nu in elkaar? Wat past bij mij? Wie ben ik? Met een, met een, gewoon met een coach of wel met een therapeut, zodat je niet in die GGZ-traject belandt omdat je opgebrand bent, maar gewoon van, en, en ook door podcast, er zijn zoveel HSP-coaches die een podcast hebben, maar, maar er is al heel veel gratis te vinden ook op social media en, en als webinars, maar ga je verdiepen van hoe zit ik in elkaar, hoe werkt dat bij mij, hoe
0: ja. Dat je echt weet wat jij nodig hebt om ja, ja. vaak genoeg van hoofd naar hart te kunnen zakken. En of dat dan ja. sporten is of mediteren of lezen of whatever. Want, ja. uh, wat maar werkt voor jou, maar dat je dat dus ontdekt wat, wat bij jou past.
1: Ja, en dat je niet een opleiding doet omdat die groot inkomsten kan genereren, maar omdat je hem doet omdat je hart er sneller van gaat kloppen.
0: En dan ga je dus daar ook inkomsten mee genereren. In. Daar ben ik wel Want daar word je goed in. in. Ja, daar ben je, ja. ja, ik wil net zeggen, want als je naar jou kijkt, jij hebt ook natuurlijk een enorme
1: uh, transitie meegemaakt, um, zowel persoonlijk, maar ook qua werk. Ja, want
0: ja
2: hoe, 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 hoe,
1: hoe heb jij je daarin staande gehouden? Want je vroeg het net, wat, wat is een tip, maar jij hebt het zelf ook meegemaakt. Ja.
0: Nou ja, bij mij is de transitie um, natuurlijk al in mijn tiende jaren geweest dat ik had echt de droom om uh, topvolleyballster te worden en het Nederlands team, Olympische Spelen, dat was echt mijn kinddroom. Nou, mijn 16, 17-jarige leeftijd viel die vrij um, bruut in duigen omdat ik knieproblemen kreeg, diagnose reuma kreeg. Uh, nou ja, dat, dat geloof je dan ook. Nu pas weet ik, ja, zoveel jaar later uh, ben ik los kunnen komen van dat verhaal en, en nou, daar heb ik, genoeg podcasts over opgenomen. Zou ik nu niet te ver over uitweiden, maar um, dat was wel echt een zoektocht van, oké, okay, maar wie ben ik dan nu als ik niet meer Lotte de volleybalster ben? Daar begon het eigenlijk. En dat zag ik toen op dat moment natuurlijk, gaf ik die woorden daar niet aan, maar nu kan ik dat zien. Uh, en dat heeft denk ik echt wel een jaar of tien of zo geduurd, vijftien, voordat ik daar echt eens met, met begeleiding ook uh, in ben gaan duiken en kon zien van, oh, maar dat was echt mijn identiteit. En die het is een stuk rauw eigenlijk wat daarbij komt kijken. Ja, um, ja ik was toen dus tiener, twintiger, ja, je leeft je leven. En ik heb heel veel toffe dingen gedaan, ook daarna. Dus ik heb niet uh, een slecht leven gehad of zo, <lacht> gelukkig niet. Um, ben naar Suriname verhuisd, daar heb ik een paar jaar gewerkt. Uh, dat was super leuk. ik dus ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Maar toen ik terugkwam, als je het dan echt hebt op, op werkgebied wilde ik eigenlijk gewoon gaan solliciteren... naar een leuke baan. Want dat is hoe ik het had geleerd, ook thuis. Ja. Mijn ouders. Dat is wat ik kende. Maar alle banen die ik zag, vacatures... die ik leuk vond, waren echt ja, senior banen... voor de 40-plussers met een bak ervaring. En, maar dat vond ik leuk. Die uitdagingen. En dan schreef ik wel heel stoer. Maar ja, daar gebeurde natuurlijk helemaal niks. En wat ik ook wel snap, met enige zin voor realiteit. En Eigenlijk toen werd mij getipt van, ja, maar wil je dan niet voor jezelf beginnen? En dat zaadje is al geplant in Suriname. Um, daar is een dame geweest die heeft tegen mij gezegd... Uh, ik had aan haar verteld van, uh, ik wil wel als mensen gaan interviewen en persoonlijke verhalen delen. Want die heb ik zelf zo gemist vroeger. En zij zei, maar waarom doe je het dan niet gewoon? Waarom ga je niet gewoon als iemand die jij interessant vindt vragen of je die mag interviewen? Dat heb ik in Suriname nog gedaan... Dat is nog steeds, uh, dat was een geschreven, uitgeschreven interview... misschien wel een van de mooiste stukken um, die ik heb mogen schrijven. Niet alleen omdat het voor mij van zo'n grote waarde was... maar ook dat uh, het verhaal gewoon heel indrukwekkend was. En vanuit daar is toen ik terug in Nederland was... wel een beetje het balletje gaan rollen van... oké, okay, maar als ik dan iets wil met verhalen... hoe ga ik dat dan doen en uh, hoe maak ik daar dan ook... hoe ga ik daar geld mee verdienen? Ja. Nou ja, dat heeft best wel een tijdje geduurd. Ik ging eerst fotograferen. <lacht> en op die manier verhalen vertellen. Um, en uiteindelijk stapje voor stapje is zich dat um, ja, gaan, gaan groeien naar wat ik nu doe. Dat ik echt mensen help om hun persoonlijke verhaal en hun businessverhaal in beeld te krijgen. En dat dan dus ook te kunnen vertalen naar je um, marketing... Om op een, nou ja, we hadden het tijdens het voorgesprek even over, om op een fijne manier marketing en sales te kunnen doen. En niet dat gevoel van, oh, wie zit er nou op mij te wachten? Maar op een manier dat klopt bij jou. En dat vind ik heel zinvol, want ja, weet je, als jij jouw praktijk goed weet te verkopen en mensen weten jou te vinden, dan weet ik dat jij life-changing dingen teweeg brengt bij maar... jouw uh, klanten of cliënten. Ja. 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 Dus is dat mijn motivatie om te zorgen dat hè, bijvoorbeeld deze podcast, dat jouw verhaal gedeeld wordt, gaat misschien helpen dat iemand deze podcast luistert, denkt, bij Marjan moet ik zijn, ik ga contact opnemen. Ja. En dat, hè, dat is wat mijn zin geeft. Um, dus dat is best wel echt ook een hele reis geweest met allemaal, uh, ja kantelpuntjes en momenten en mensen die ik heb leren kennen, en opleidingen die ik heb gevolgd, boeken die je leest uh, en ja, nu voelt dat wel echt als van hier ben ik op mijn plek. En... Ja, mooi hè? Ja. So, ja. Nou ja, wat ik bij jou daar zou ik ook nog wel weer dromen. Ja, ik, natuurlijk. Ook dat. Ja. Ik, ik, hè, ja. Dat, dat. Dat deel ik af en toe en sporadisch, maar ja, dat stuk met sporters en daar iets kunnen betekenen voor oud-sporters, ouders, bonden, clubs, weet je, dat is wel iets wat ik, dat, dat zie je niet op mijn website bijvoorbeeld, maar in mijn vrije uurtjes zijn dat dingen waar ik aan het onderzoeken ben van, hé, hey, waar ligt daar, daar een rol voor, voor ja. mij weggelegd? Ja, ja. ja dus ja. het kan naast elkaar bestaan. Cool. Ja, en wat,
1: wat ik zo mooi vind in jouw verhaal dan, Lotte... als je dan kijkt naar wat we er net over hadden... Hè, dat, dat in die aanpasmodus... maar dat het zo belangrijk is om te weten wie je bent. Bij jou is dat noodgedwongen in gang gezet... doordat je niet moet ja. sporten, moest je wel op onderzoek uit. Maar dat, niet iedereen heeft zo'n ingrijpend moment. Um, maar jij zei ook van... ja, het is normaal dat je gaat solliciteren. Dus, dus als je in die modus terechtkomt... en je staat er niet zo heel erg bij stil... Als, hè, dan was jij... Misschien ook wel gewoon in een baan terechtgekomen ja, waar je, je niet, <laughs> helemaal niet zo... Hè, maar door steeds te kijken wat past bij mij en, en wat voelt voor mij goed. En um, die zaadjes te planten en het maar laten gebeuren. Kom, er, ja. kom je steeds verder op dat pad en, en groei je steeds verder in... Waar jij nu mee bezig bent. Ja. Terwijl op het moment dat je in die controlemodus gaat. In die maatschappelijke, ja bijna, uh, de, ja, hoe noem je dat? Emmer, gevangenis bijna wou ik zeggen. Maar, dat, sorry. maar als, je, als je daarin blijft zitten en je, je, je gebruikt die als leidend. Ja. Dan kun je niet het laten ontstaan. Dan blijf je in die consensus zitten en dan kan dat pad zich niet ontvouwen... omdat je jezelf veel te veel inperkt. En op het moment dat je jezelf de ruimte geeft... al is het... Ik zei op een gegeven moment... was het was misschien wel een heel mooi een cliënt... en die zat helemaal in een baan waar ze ziek van werd. En ze ging wel een opleiding doen. Dat, dat wilde ze al jaren, maar dat durfde ze nooit. En toch Ze durfde het nog niet eens aan de ouders te vertellen... maar ze had zich opgegeven voor de pabo. En... Um, maar ze had nog een baan en toen zei ze, ja, maar die baan wil ik ernaast blijven houden, want hij verdient heel erg goed en ik kan het mooi combineren dan met die pabo. Maar ze werd iedere keer ziek. Iedere keer had ze koorts en, en overprikkeld. En het was ook echt een baan die totaal niet bij haar paste. Ja, maar die twintig uur moet ik toch kunnen doen, bla bla bla. Toen zei ik, je hoeft van mij niets. Het enige wat ik vandaag met je wil doen, is we gaan vijf meter verderop jouw verlangen neerleggen. Hoe, wat je het allerliefst zou willen in combinatie met de opleiding. Wat voor baan jij daar het allerliefst naast zou willen. Even los van of het mogelijk is. Ik zeg, je hoeft ook van mij niet te gaan solliciteren. Maar het enige wat ik wil is dat je jezelf toestaat. Om te voelen hoe het zou zijn als daar een andere baan naast is. Nou, dat hebben we gedaan. Was heel emotioneel voor haar. Drie weken later kreeg ze een aanbod. Ja, bizar.
0: Ja. 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 Ja, dan is het toch een soort van saai naar, naar, eh, naar de wereld om je heen. En, en ja, dat, en ze
1: en zei, het, het verdient minder, maar ik, ik red het financieel. Ja. En het is zo bevrijdend om niet die andere baan meer te hebben. Want deze baan sluit precies aan waar ik... Nou, het was eigenlijk een, een, een betaalde stageplek op de school waar ze stage zou gaan lopen. Maar ja. nou, beter kun je het niet krijgen. Ja,
0: geweldig.
1: Hoe mooi. Ik ben doodmoe s'avonds, maar... Het is een andere vermoeidheid, het is een energieke vermoeidheid, een voldane vermoeidheid ten opzichte van uitputting, omdat je iets doet wat niet bij je past.
0: Ja, ja prachtig voorbeeld. Ja, ik vond het heel erg, hè, als je het dan hebt over loonnieuws-ondernemerschap, dat in mijn studententijd dacht ik wel eens van, oh ja, maar ik moet hier echt van genieten, want dit komt nooit meer terug. En dan niet zozeer het studentenleven, maar het feit dat ik zelf mijn hele dag kon indelen qua tijd. Even los van de colleges. Ik kon bepalen wanneer ging ik leren, wanneer ging ik uh, opstaan... of iets leuks doen, boodschappen doen. Uh, nou, en de volleybaltrainingen waren natuurlijk ook op gezette tijden. Um, maar ik dacht, ja, als ik straks een baan heb, dan moet ik inderdaad van 9 tot 5. Dan is dat gewoon al, al weg en dan kan je dat niet meer zelf bepalen. En Het ondernemerschap, ik kende het helemaal niet eens. Nee, kan je Terwijl niet. nu denk ik, ja, maar dit is precies waar ik in mijn studietijd ook zo lekker op ging. Dat ik bepaal mijn agenda, en tuurlijk zijn er dingen die moeten... Maar um, ik bepaal met wie ik wanneer spreek. En welke dingen ik wel en niet ga doen businesswise. Als ik morgen uh, een hele andere business wil gaan starten. Dan kan ik dat doen. Ja. En, um, of dat businesswise slim is. En financieel en marketing slim is. Yeah, dat, dat is een heel ander verhaal. Ik zie ook wel eens. Oh, ik wil wel uh, um, hoe heet het zo, uh, kok worden. En dan influencer met recepten. En dan ga ik elke dag lekker koken. Naar de markt en dingen. En dan denk ik joh, doe dat lekker gewoon voor jezelf thuis. Want dat is helemaal geen slimme move. Maar het idee dat je daarover na mag denken. En als ik morgen zou opstaan en zou denken... ja, maar ik wil het wel. Dan kan het. Ja. ja. En natuurlijk heeft het de consequenties. Dat snap ik wel. Maar het kan. En ja. dat vind ik heel... Het, het lekker... Dus, ja, en, en natuurlijk, het ondernemerschap is misschien niet voor iedereen wat je wil. En ik wil niemand daarin pushen. Maar ik geniet daar ontzettend van. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja en eigenlijk. denk
0: ik was... weg bij als je het dan hebt over burn-out, depressie. En natuurlijk, je kan jezelf als ondernemer ook absoluut in een burn-out werken. Um, maar in ieder geval, mij heeft niet in een boor-out. Thijs ja. <laughs> zal het niet worden.
1: Nee. Nee, en die
0: vrijheid van denken, dat
1: is al heel veel wat mensen zichzelf niet meer permitteren. Binnenkort komt er iemand bij, me, bij mij een aantal dagen en dat vond ik zo gaaf. Toen zei ze van ja, ik wil eigenlijk ook eens kijken wat ik, uh, wat ik wil. Ik weet niet of ik nog wel in deze baan wil blijven. En ik weet ook niet zo goed wat ik wel wil, behalve het wilde idee van... En dan heb ik al zoiets van... Oh, oh dat is, ja, dat
2: is leuk! Je, want
1: er hangt al een oordeel over dat het dus een wild idee is. Dus dat zegt waarschijnlijk ook al iets over de omgeving waarin ze is of wat dan ja. ook. Maar ja, dan denk ik, wauw, hier liggen zoveel kansen en mogelijkheden. En, 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 maar dat is al... Ook al ben je geen ondernemer en zit je in loondienst waar je... Over zoveel dingen heb je wel de regie. Je hebt de regie over wanneer je een, een eigen momentje pakt. Je hebt de regie over of je wel of niet naar een verjaardag gaat. Of je wel of niet kerst viert. He, of je um, gewoon eens een keer niet gezond eet, maar lekker friet eet. Er zijn zo ongelooflijk veel dingen, dingen waarin jij wel de vrijheid hebt, maar, maar waar ook mensen toch in die aanpasmodus zitten zitten, van hoe het hoort oh, en dat is een schijnveiligheid ja. dat is een, een oerschijnveiligheid
0: ja, dat is echt zo. Ja.
1: Die, 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 en als je dan het dan hebt
0: over macht hè, vanuit de machthebbers dan is dat de veiligheid die als, als schijn gecreëerd wordt en waar we met z'n allen um, ja. heel goed uh, in de pas proberen te blijven lopen. ja ja. ja van onszelf ja.
1: en, en, en ik, wat ik doe is mensen uitnodigen is om, ga, ga eens onderzoeken of
0: dat jouw waarheid wel is. Ja, ja mooi. Ja. Hey, um, tot slot. Wat ik fijn zou vinden om in ieder geval benoemd te hebben. We hoeven niet alles helemaal uh, bij langs. Maar als er nu mensen luisteren. Die um, denken van nou. Ik wil wel eens met Marjan in contact komen. En ik wil vooral eens weten wat zij allemaal doet. Hey, je bent therapeut. Kan je ons een beetje meenemen in de dingen die jij als therapeut doet. De verschillende therapievormen die jij gebruikt in jouw praktijk.
1: Ja, um, wat, wat, ik, ik, ik heb echt een combinatie van praten en oefenen, oefeningen doen. Dus ik, ik werk uh, met het brein, maar ik, met, met cognities, maar ik werk ook heel erg met het lichaam. Uh, systemisch noemde jij al. Um, wat heel veel vaak oplevert als sprake is van trauma, omdat uh, ik, wat, dat hebben we nog niet eens over gehad, ik kijk heel anders naar trauma dan bijvoorbeeld binnen de GGZ, omdat er... Um, bij veel hooggevoelige mensen trauma ontstaat, terwijl je denkt van ja, zo heftig is het misschien niet, maar de impact is gewoon huge geweest. Uh, EMDR, dat is vaak heel helpend en, en geeft in een korte tijd heel veel resultaat. Uh, de paarden, ik, uh, het is niet structureel dat ik de paarden uh, inzet, maar het is wel dat als ik bijvoorbeeld een bepaald item aan de orde komt en het heeft te maken met grenzen stellen of het heeft te maken met onbewuste processen waar iemand in een ontkenning zit of weinig inzicht of het heeft te maken met Um, in je kracht staan, dan kan het zijn dat ik zeg... kom, we gaan naar buiten, we pakken er een paard bij. Maar het kan ook zijn dat ik, als het over ruimte en vrijheid van denken gaat... weet je wel, uit die kaders komen... dat we op het erf met touwen aan de gang gaan... van ga maar nu liggen hoeveel ruimte jij nodig hebt. Dus ja. het is heel erg een combinatie van bewustwording, psycho-educatie... hoe werkt het bij jou en... Uh, dus, dus overtuigingen ombuigen, daar inzicht in te hebben. Maar ook het voelen en ervaren, zodat het gevoel ook daadwerkelijk meegaat.
0: Ja, mooi. En wat jij net zei, daar hebben we het helemaal nog niet eens over gehad. Het is goed dat je het nog even noemt, want we zijn zoveel andere paden ingeslagen. Want we begonnen eigenlijk met die hele andere visie uh, van... Irene, heb ik het goed onthouden? Ja, uh, ja. ja. Um, misschien... Want zij heeft ongetwijfeld ook iets van uh, boek geschreven, dingen uh, die je kunt lezen, kunt vinden van haar. Even checken bij jou. Um, ja, het handigste is misschien om haar dan ook te
1: volgen op, uh, op, op YouTube. Omdat ze daar ja, heel veel video's ja. heeft. Irene Lyon. Um, en, en daarin he, heeft ze ook regelmatig dat ze naar de website, dat ze naar gratis e-books verwijst. Ja. En... Um, uh, de, ja, de, de, de Nederlandse variant waar ik het er regelmatig over trauma heb, is in mijn podcast. Ja. Um, en daar heb ik ook een podcast, volgens mij is nummer 27, waarin ik heel erg inzoom op, op de manier waarop ik naar dat um, trauma kijk en waarom heel veel hooggevoelige mensen trauma hebben, terwijl ze het niet bewust van zijn. En, um, en heeft een naam van
0: jouw podcast, hoe kunnen mensen deze vinden?
1: Happy Hooggevoelig. Precies. Ja, ja.
0: En... Ja, want wat misschien wel leuk zou kunnen zijn, hè, want ik vind het super interessant um, dat we nog eens, ik stel het nu spontaan voor terwijl we nog aan het opnemen zijn, als dus je er helemaal geen zin in hebt moet je het ook nog ah. zeggen, maar dat we nog eens een keer een andere aflevering opnemen die echt specifiek daarop ingaat, dus ook meer vakinhoudelijk en uh, dan zou ik ook graag me daar um, wat inhoudelijker op willen bereiden... in plaats van hè, het verhaal zoals we het nu hebben besproken. Zodat ik uh, met jou daar nou ja, eens een gesprek over kan hebben en vragen kan stellen. Uh, ga ik lekker ook even wat van die video's van haar kijken... jouw podcast daarover luisteren, misschien nog wat dingen over lezen. En dat we eens nog wat ja, dieper op dat onderwerp trauma in kunnen gaan... en de visie die jij daarop hebt. Ja, graag. Ik vind dat ja. dat bijna wel een aflevering op zich is. Ja, 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 dat denk ik
1: ook. En zeker omdat jij ook met je straal, um, straalkracht...
0: Straalangst noemen we. Het. Straalangst,
1: ja. ja dat, die training krijg je daar ongetwijfeld ook mee te maken dat je zult merken dat sommige overtuigingen zo ongelooflijk hardnekkig is. En dat mensen toch daaraan vasthouden omdat de angst om dat los te laten zo groot is. Omdat ja. daar een, een bevriezingsreactie op zit. En uh, dus, dus, dus sowieso al uh, is dat heel erg interessant ja, dus... voor mij sowieso,
0: weet je ik, ik hou van deze dingen ik ga sowieso wel kijken maar, ah. <laughs> maar het lijkt me wel heel interessant om, om, ja. uh, om daar nog eens een keer heel diep op in te kunnen gaan en dat jij ook uh, ja, jouw kennis daar meer over kan delen en dan is het fijn dat ik een beetje weet waar dit over gaat want anders dan spook ja. is voor mij waarschijnlijk uh, want inderdaad, in onze training doen we daar heel veel mee, maar wij kijken vooral natuurlijk vanuit het systemische verhaal en daarbij gezegd, uh, wij zijn geen uh, therapeut of psycholoog of zelfs ja. psychiater, dus als wij uh, aanmeldingen krijgen of aanvragen krijgen van mensen die echt op dat level uh, begeleiding nodig hebben, dan... Verwijzen we heel graag door, want um, voor deze training is het wel. Weet je, je mag best wel uit een burn-out gekomen zijn of te maken hebben gehad met depressie. Er mogen echt dingen spelen, daar schrikken we niet voor terug. Uh, maar die training is niet therapie.
1: Nee, nee. Uh, het wordt zo. toch
0: bijna wel zo ervaren dat mensen ja. zeggen: Dit was beter dan zoveel sessies bij een psycholoog. Ja, ja, dat is. Maar ook. Hè, weet, wat je, weet de kaders. Um, dus ja. met, als mensen luisteren en denken: hey, Dit is interessant. Uh, ik lees op de website op watcherstory.nl staat alles geschreven over die tweedaagse training. En als je echt een therapeut zoekt, dan komen ze lekker naar jou. Ja, ja
1: mij. Dat is goed, ja. En voor jou, uh, Irene heeft een gratis um, drie, uh, driedelige videoserie. Ik weet niet of die er altijd op staat, maar waarin ze ook heel mooi uitlegt met een zwembad, bijvoorbeeld, met balletjes erin. Hoe dat werkt op het moment dat er die overbelasting. Zo aanwezig is, waardoor er geen ruimte meer is om te verwerken en dergelijke. Dus dat, dat is een gratis driedelige video waarin ze heel veel uitlegt over trauma. Dat
2: is een Geweldig, hele
0: die ga ik zeker opzoeken. Ja. Nou, dan um, ronden we deze uh, deel 1 af. <laughs> ja, onwijs bedankt. Het het is heel tof om over een tijdje uh, nog eens een keer samen een aflevering te Graag. Op graag. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar WatchYourStory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: Could be love be like